0: 这里是相机 Life 出品的电台播客《相机话》，我是主持人小杰。呃，欢迎大家又点开新一期的夜话。那么，在这里首先要和呃一直关注、订阅这个频道的听众朋友们说一下，就是最近为什么没有更新。那之前或许在微博或者在听众群里面，我大概提到了，就是最近在筹备一个新的连载，呃，会是比现在做的播客比较。呃，不能叫更重视吧，就是会更加去雕琢一些文本，呃，会做做好文本，然后再去录播客。呃，这个新的栏目名字叫《相机百物语》，呃，名字的取名由来其实有点像妖怪，就是讲鬼故事的那个呃形式吧，就是说每一期会讲一个相机或者摄影发展史过程中的有趣的故事。这个故事，这个故事或许会是，呃，人物，比如说一些对摄影或者摄影器材发展有至关重要的，就是起到至关重要作用的这种人物，也可能是一些厂商的，呃，故事，比如说一些厂商命运的转折，或者，呃，厂商在开发一台特别有趣相机过程中的一些逸文吧。那么最近最多的时间就是在筹备这个栏目，所以呃，日常播客的更新已经很很久没有做了。那么这期呢，就呃也没有想好具体要录什么，就呃回答一下之前听众还有读者在群里、微博上，还有在呃各个频道下的一些提问。那每个问题可能都不会特别深入，嗯、呃，就是大概聊一聊。如果大家对于哪些问题，呃，还还有很大的兴趣，欢迎大家再反馈。如果说大家都觉得这个很有意思的话，我会专门根据一些问题做一些展开的，呃，再去专门录录一期新的播客。那么这期首先，呃，先聊先是胶片吧。呃，有朋友就问啊，就是说黑白胶片，我最推荐哪一款？呃，是这样的，就是说我之前拍摄黑白并不是特别多，呃，因为最早的时候我是自己拍黑白，然后自己去洗的，但是后来呃工作了之后，自己要洗胶片的话，要准备很多瓶瓶罐罐，每次一弄就会把卫生间弄得特别乱，然后也没有专门的那种就是冲冲扫胶片的一个区域，呃，所以说就没有在自己。洗胶片了，所以从这个角度来说，我更喜欢拍一些彩色。呃，但是最近彩色的副片或者正片都太贵了，所以我又捡起来，呃，重新断断续续的开始多拍一些黑白。那么我最推荐的有有三个三个两个档次吧，就是说第一个就是说你对黑白。呃，特别感兴趣，想去拍一些特别细腻的，就是，呃，很想要很认真的去拍一些黑白的话，我比较推荐的是富士的 Across， 就是最新的 Across， 可能叫 Across Two， 嗯、呃，很多人都说这个新的 Across 和之前比，什么反差呀、层次有很大的变化，但是我自己的感觉来看，嗯、呃，我还是最推荐这个去拍一些。呃，也不是说严肃啊，就是说认真的，我想去拍一些什么东西，我会选择用这个胶片。对，然后柯达当然也很好，但是你让我最推荐嘛，那我就推荐 Across。呃，另外就是说还有一个，嗯，比较适合入门去体验黑白的一个型号是伊尔福的 Delta Delta 一百或者四百。这个黑白胶片最大的特点应该就是锐利。对，就是说它颗粒很小很细，然后呈现画面的风格就可以用瑞利来理解。那在这儿我就不给大家讲一些胶片的曲线和特性了。那推荐嘛，就是浅尝辄止的就跟大家说一下。我比较喜欢的就是 Across 和 Delta 的两款。那么在这个维度之外啊，就是说很多朋友可能也会问，有什么日常拍的，呃，或者说他们叫口粮卷之类的。嗯、呃，其实大家可以考虑一下，就是黑白的分装，就是盘片。嗯、呃，推荐这种盘片最大的优势就是便宜，然后颗粒也还行。比如说艾克发的黑白，现在一些盘片一卷可以做到不到二十或者二十出头吧，相对来说比呃，比如说伊尔福的 pan 四百什么的还是要便宜的。呃，我现在幺三五。机器里面塞的最多的就是伊尔福的分装的黑白，呃，黑白就是这样。然后还有一个问题特别大，有朋友问，就是说幺二零就是中画幅腰屏最值得推荐的机型。我这个话题其实特别大，我可能会单独开一期说。呃，但是如果你现在问我的话，我最推荐的就是博朗尼卡的 S Q 系列。呃 ，S Q 也可以 ，S Q A S Q A I 都可以，看自己预算吧。如果说只是为了腰平的话，我觉得 S Q 就足够了。不过，呃，布朗尼卡 S Q 有一个小小的问题啊，就是第一代 S Q 它是没有反光板预升的，所以就是说，你如果要说大部分时间是手持拍摄，呃，或许没有什么太大的问题。但是如果你要考虑到上架子的话，呃，没有反光板预升，可能拍长曝光。可能还是有点儿，啊，有有小缺陷的。那幺二零最推荐的是这个，另外就是妈咪亚的 M 6 4 5啊、呃，可以选择玛米亚 M 5 1 0 0 0 S， 这个型号可能就靠后期快门速度会比早期的五百分之一秒，呃，还有优势。这两个都算是相对来说比较廉价的选择。但是其实幺二零幺屏有很多值得推荐的机型，我目前推荐的就是这两个，因为这两个我玩的都比较比较多，然后对它的可靠性、易用性我还觉得挺好的。呃，其他的比如说妈米亚的其他画幅，可能重量或者说整个系统，呃，并不是特别值得推荐给全新的新手。啊、呃，因为大家既然问这种问题，肯定都不是说对这个系统、对胶片相机的所有种类都特别的了解。所以我给一些刚入门的朋友，或者说就是想尝试这种简单的幺二零幺平的话，我推荐这两个机型。但是除此之外，还有另外一种选择，就是双反。嗯，幺二零的双反，那基本上你能找到的肯定都是幺平取景的。呃，这选择就太多了。呃，比如说雅西卡的幺二四，呃，东京光学，呃，美能达的，呃 ，auto car 的这些。挺多的，所以就是说，如果说只问幺二零最推荐的话，呃，推荐你去看一下布劳尼卡和妈咪亚，呃，双反的话，我可能会留到新的一期，专门把市面上基本上能比较方便找到的幺二零幺屏全都介绍一遍。那这儿就不多说了。然后第三个问题，目前最有性价比的胶片机推荐。哇、呃，大家问的问题其实一个比一个都。刁钻，因为不太好说哪个相机最有性价比。呃，最有性价比的话，嗯、呃，就是说我只是想拍个胶片，那我可能还是推荐一些比较轻巧的这种手动幺三五或者呃呃手动的呃这种幺二零。当然，就是说很多人很喜欢小的那种 POCKETSHOT， 就是那种小的自动对焦的傻瓜相机，这里面也有很多性价比很高的胶片机。但是吧，就是有个什么问题呢？就是现在幺三五的胶片真的是非常贵，所以就是说，结合胶片涨价这个事儿来说，最有性价比的胶片机其实可能应该是幺二零，就是能在两千到三千左右买一台素质不错的幺二零相机，可能是，呃，就是我觉得可能是现在最有性价比的选择。比如说上一个问题里面提到的，呃，呃，就是。呃 ，AutoCord 或者东京光学之类的这种小的双反相机啊，当然你要说，因为这个是这样的，就是最有性价比，并不一，一并不一定代表这個东西最便宜。你如果真的为了找一个便宜的相机，比如说还鸥，还鸥便宜，但是它毕竟在机械还有机械还有光学上还是有一定的就是不足的。所以你如果问我现在最有性价比的胶片相机推荐，呃，我首先推荐的。呃 ，M 卡口的话，可以考虑一下美能达的 CLE 或者柯尼卡的 RF。RF 可能稍微有点贵，但是呃，如果找成色还可以的话，应该还不至于特别夸张。但是 M 卡口的话，我推荐看看 CLE。然后幺二零的话，其实有特别多，比如说呃，富士的 GS 6 4 5三千多应该还不到四千吧，应该还不算特别贵。呃，还有一些小的廉价的双反，因为太多了，就不太好说了。嗯、呃，幺三五的话，其实可以去看一看，呃，佳能或者尼康的一些小的手动的单反，比如说你看 m a r 其实我觉得那个相机很好用，就是说你不追求一些有的没的东西，那种小相机其实用起来也不难受，然后也很便宜，也不到一千块钱吧，五六百就可以买一台。嗯，五六百甚至可以买一台带镜头的。就说如果你入门选择这种的话，起码能让你简单的了解我怎么去使用一台胶片相机。我也不建议所有人都去一步到位，因为，呃，我我也尝试过一步到位。就是如果你一步到位的话，你真的是没有办法，呃，很清晰的了解你自己发烧或者你自己喜欢的是到底是什么东西，很容易就人云亦云，就大家说。什么好，什么经典就怎么来，所以就是说，呃，推荐一个不会，推荐大家去选一个不会让自己很吃亏的东西，就是比较便宜把它买来，然后稍微尝试一下入门，因为你可能不一定真的会对胶片有那么大的兴趣，就是说，就是说不要让自己的沉沉默成本太多吧，就是推荐大家第一台胶片相机真的是就是一千块钱左右就可以了，不要买太贵的。啊，那如果说你你你很有信心呢，你就买个两三千的幺二零，我觉得这是比较好的。呃，性价比的话，就是我最开始提的那个布兰迪卡的 SQ， 那个那个我觉得还是蛮有性价比的。还有妈米的 M 六四五，都是就是妈妈亚六四五两千吧，两千以内就可以搞定，我觉得比较值得推荐。嗯，还有很多，比如说 ETR 系列，可能之前被 l i n k 呃，拍过之后，很多人都去，对吧？都去追逐这个东西，可能就会贵。就是说，大家呃看到热门的机型很喜欢，但是热门的机型真的不一定是用性价比的机型。呃，对。然后下一个问题，小巧精致口袋相机推荐。嗯、呃，其实这个领域的推荐就比较烧钱。小巧精致其实都是需要用成本去堆的。嗯，如果只是限定小巧、精致、口袋相机，然后还能自动对焦的话，我最推荐的是美能达的 T C 一。嗯，就是如果你要去看这台相机，小巧精致，简直已经到头了。这台相机 T C 一其实，呃，英文应该叫做 Camera One， 对吧对？很有信心。呃，我也写过美能达 T C 一的文章，如果大家有兴趣的话，可以去公众号看一下美能达 T C 一的详细介绍。我是非常非常喜欢这台小相机的。所以说，如最推荐的就是这台相机。嗯、呃，如果是手动的话，呃，选择就太多了。手动的相机，所以就是说，看大家喜欢什么风格的。有些是金属比较精致的，有些是塑料比较精致的。啊，当然还有很多我觉得很精致，但大家可能觉得不精致的玩意儿。比如说雅西卡的 T 5把它看起来很糙，但是它相机真的是台非常好的口袋相机推荐。那么。比较刻板印象的，手动对焦、小小精致的机型，禄来三五，嗯，就是你如果把它作为一个手把件或者摆件，是很好玩的。但是我自己用，我还是对固焦，固焦还不是一个新人或者入门选手能很怎么很运用自如的一个拍摄方式，所以说我不推荐给新人用固焦的机器。嗯，手动比较精致的机器。嗯，一时半会儿真想不到，没有特别小的。所以说自动对焦的话就是 T C 一，手动的话回头再想想吧。好，下一个问题，下一个问题是富士中画幅旁轴推荐啊，就是 G S 系列、G A、JA、系列还有 G F 六七零。嗯，如果说你幺二零已经拍了很多了，然后嫌弃很多幺二零太大太沉。嗯，想要一台啊、呃、比较好的幺二零，那就推荐 G F 六七零。我非常喜欢这台相机，因为我用这台相机没有废片，不知道大家能理解吗？就是我拍胶片从入门到现在，最头疼的事情就是可能拍一两卷，可能只有几张可以用。但是 G F 六七零基本上一卷十二张吧，我起码有。八九张我都觉得都很不错，就他没有，他很少会出现那种说，呃虚焦的或者曝光有问题的，因为 JW 六七零它有自动测光嘛，然后同时它的那个旁轴取景特别的明亮，然后框线，嗯、呃、也比较清楚，黄斑也比较清楚，就说你不太会出现说对对对对不好焦或者对的不够精确，然后曝光有问题，概率都很小，所以说。呃、嗯，废片的几率就小，所以我最推荐的富士中画幅旁轴，肯定是 GF 6 7 0然后 GF 6 7 0它还有就是说海外版本啊，但是就不展开了。就是其实本质上就是 GF 6 7 0啊，很多人去纠结这个底盖儿跟顶盖儿是金属的、塑料的，我觉得没太大意义，反正就是 GF 6 7 0其次呢，就是推荐呃 GS 6 4 5对，就是用那个75 3.5 镜头的，也是一个 P 相机。嗯、呃，简单、便宜、好用，对，就没有就没有太多，嗯、呃，别的了，就有也带特光，就总的来说是，嗯、呃，很很方便的一个机器。另外就是 JA 六四五系列，就看你喜欢什么焦距的了。我之前用的是 JA 六四五的 ZI， 就是可变焦的一个版本。这个机器呃，最大的缺陷就是电子系统排线。还有液晶会漏，不过现在应该是三五百都可以搞定，所以就是说，呃，也不是什么太大的问题，就不不存在说这个机器坏了救不回来的问题，所以说大概就是这些。另外还有一个就是扶持的六九零，啊，我不太推荐新手用这个，因为第一个是六九画幅，可能新手带一卷出去拍不了几张吧，就一卷就没了，啊，另外真的挺大挺沉的，所以说并。不是特别推荐，但是大家有兴趣可以了解一下富士的六九零。啊，然后就是哇 L 三九新的问题是 L 三九镜头的推荐，还有 L 三九机身的推荐，这个我记下来，这个我另开一个话题聊吧，因为这个聊起来没完没了。嗯，然、啊、后新的问题还有就是尼康的 Auto AI A I S 的手动镜头推荐，这个这个这个、这个、也下回聊，这个下回聊。呃，我看啊，呃 ，AutoCard 和 C 3 3零二选一，哎，这个可以聊一下。大家等一下，我喝口水啊。AutoCard 和 C 3 3 3 0二选一，嗯、呃，我推荐比较入门的选手，就是自己刚玩没多久，就是对自己的各方面。呃，还没有什么逼数的时候，你就选择 AutoCar 就可以了，因为这是一个不会犯错的选择，小轻好用，也比较易用，对，然后你出二手也比较方便好出，嗯、呃，你日常携带也不会觉得有很大的问题，所以说还是推荐 AutoCar 比较适合新人吧，就是或者说入门选手，如果你特别懂，你也不会来听我说推荐，对不对？呃，另外就是 C 三零是这样的。C 三零它最厉害的地方在于，它是一个可换镜头的双反系统。那它可换的选择很多，说实话，这是一个非常强大的系统，但是并不太适合呃普通玩家去去去去,去尝试。因为如果你买一台 C 3 0或者 C 2 0或者 C 3 0 S， 无论哪一台，你就直接搞一个80或者呃搞一个90的镜头，就只只只搞一个半准镜头，不是这个系统最优的选择。你肯定要尝试一些什么150啊什么，就你各个镜头都要换。但是对你来说，持有成本可能就会比较多。虽然你买一套也没有多少钱，但是。呃、嗯，我还是不推荐新手啊。就如果你不是新手，我觉得 C 3三0或者 C 2 0都非常好玩，真的非常好玩的一套系统。但是你就自己抉择你自己愿意对胶片系统投入的时间、金钱还有精力。嗯，就是以上 Auto Call 和 C 3 3 0就是我选择 Auto Call。当然我会玩玩 C 3三0但是我不会买一整套放在家里面，因为。你不买一整套吧，没必要；买一整的套吧，它又太占用你玩的精力。对，就是这样。呃，富士和柯达的胶片选哪个？哪个便宜选哪个。现在都太贵了，没有什么特别好说的。就是说，如果你预算特别多的话，我推荐你所有的胶片都试一试，就是各有各的好玩吧。就是说，如果你说日常拍摄的话，就是呃，哪个便宜买哪个。宾德 D A 7 0与二公主灭门星的选择这个问题，这个问题我不太了解。我对宾德的135研究的非常非常少，呃、回头我咨询一下其他的玩家，我看看怎么回答这个问题。早期新的问题啊，新的问题，早期 4433， 与全新全最新全画幅高像素机型选择。如果早期四三三，你你说的是宾得的六四五的话，我觉得肯定是最新的全画幅高像素机型，在各个方面吧，便携性、对焦，甚至是画质。但是如果你要说是富士，就是说五零 G X， 就是 G L X 五零 S 或者五零 R 的话，嗯、呃，要看你拍什么。就是如果你对对焦。还是有比较强烈的需求，比如说你可能会拍小孩儿，他会来回来回跑，或者拍宠物，或者旅行的时候需要一些拍一些动的东西，肯定是幺三五的高像素机型，最差的也比富士最好的对焦要好，就即便是那个最新的就是佳威的一千 S， 对焦还是有，就是说不能满足一些运动题材的拍摄，所以说如果你不拍动的东西，你只拍一些就是说不太动的，哪怕拍人像，人像不爱动。我觉得五零 R 是一个挺好的选择，哎，转接的可以多，呃，所以就说看你拍不拍动了。如果你对对焦有考虑、有需求，还是选择幺三五的，就是全画幅吧。好，啊，回答了几个问题了。新的问题，只留下三套胶片系统，你的选择会是？哎，我仔细想了想，就是如果说以系统论的话，我现在好像就三个系统吧。第一套就是尼康的 F 系列，包括一堆尼康的 auto A I S 的镜头啊、呃，还有 D 头。嗯、呃、，F 头已经卖光了，那 F 一二三四五这种，嗯、呃，你比较喜欢尼康，所以这套系统肯定会留着的。然后，呃，还给就是说自动的镜头留了一些空间。呃，这是第一套系统，因为这,这套系统可以涵盖的相机类型其实挺多的。你你说从最早期的大 F F 二到经典的 F 三、F 四、F 五、呃，嗯，从手动到自自动对焦，嗯，我觉得就是说每台相机都有玩的意义。然后里面有很多镜头可以选嘛，你喜欢呃凹头外观的，或者你喜欢饼干的，或者你喜欢自动对焦的地头。都可以在这个系统里边找到解脱，所以肯定会留这套系统的，就是 F 系统。然后第二套系统是目前是呃布朗尼卡的 SQ， 哎，然后也有四五只镜头吧 ，SQ 一台 SQ 机身，一台 SQ AI 机身，嗯、呃，会用 SQ 搭配腰平取景器，然后 SQ AI 搭配最后期的呃 AE 测光系统啊、呃，各各有优势嘛，然后。广角、中焦、长焦，对，然后第二套系统就是布朗尼卡的，呃， 6乘6画、六乘六的单反 SQ， 呃，第三套系统是宾得的67呃，有一台6乘7有台宾得672。也有有五六支镜头吧，就这三个系统，因为都，嗯、呃，算是比较成熟又有特色的系统，呃，如别的系统也有各各种各样的好，但是目前我选择就是这三套系统。呃、嗯，宾得六七，那比较好玩的地方在于，我喜欢它的外观，因为这台相机太好看了，就是拍出来好看，拿着也好看。嗯，但是我比较喜欢腰屏，但是如果你用腰屏的话，宾得六七二的测光是没有用的，所以又搞了一台六乘七专门用腰屏，对吧？反正你也不能测，就是说不用你那个测光系统，我装一个腰屏，整个机器还会很轻。所以说就会这么搭配着用，然后前后期基本都是后期的吧 ，SMC 后期的镜头居多，这三套系统是我现在留下来的选择。啊、呃，差不多了，好，录了半个钟头了，我看还有什么新的问题啊？呃，再回答一些一句话可以回答的问题吧，就是中画幅需要点测光测光表吗？嗯，我觉得前天就是说，如果你只带着胶片相机，没有带数码的话，我觉得是需要测光表的。就是点测光，或者说是呃入射反射，我觉得这个不重要。就是说，你需要一个测光表来去通过自己的经验，呃，它是辅助你判断的，并不是说测光表测什么你就用什么读数来去曝光。尤其是点测光，你可能要测很很多点，然后自己再加权计算之类的，对吧？啊、呃，负片可能会不用计算那么精密，但是你肯定是需要一个测光表的。如果你带着数码相机出门的话，我觉得就不需要带测光表了。就是你数码大概用相同的参数，肯定是比你用测光表的那种辅助要更好的。所以说，我觉得是需要的。就是说，如果你拍。黑白拍副片，可能对于测光的需求并不是那么精准，但是仍然需要，因为你大概知道它曝光是什么样，但是你并不能很肯定的说它的亮部是不是你要的亮部，它的暗部是不是你要的暗部。有的时候你可能说能估算出来一个差不多的值，但是可能就是说最好的那个光线，你不一定能判断的准确，所以需要测光表。胶片、数码的体验有什么不同？最大的不同就是。现在来说最大的不同就是你舒马，你数码体验肉疼就在最开始，就买了，比如说买了佳能 R 五、尼康 Z 九什么玩意你当时掏钱买完之后就不会再考虑花钱的事儿了。但是拍胶片的话，就是你拍段时间就要买胶片，就很心疼，就觉得自己花了很多钱。我觉得现在最大的不同。嗯，除此之外没有特别多的不同吧？就什么仪式感，我觉得那根本没有那么重要，没有那么重要。2021年为什么还要拍胶片？啊，这个问题太大了。之前也聊过，我、嗯、觉得胶片好玩呗，就简单来说就是好玩，它比较独特吧。你你玩数拍数码拍多了，有的时候，嗯、呃，会想拍胶片，拍胶片拍一段时间又会想拍数码。我觉得不存在一个互斥的情况。就我经常会就是拍用数码拍人像也好，旅行也好，拍着拍着觉得我操，我想用胶片拍几张，那就换胶片。然后经常带着胶片去扫街，感觉一直没有正向的回馈，那就在尝试拍拍数码。我觉得没有什么太多的理由推荐大家什么都玩，什么都尝试。呃，最后几个问题啊，最后几个问题，尼康 Z 值得转接 A F S 五八一点四 G 吗？我觉得没有值得不值得吧，就是说，嗯、呃，五八一点四 G 是比较。传统的就是对对氛围啊层次追求比较多的镜头，它并不是那种说呃特别追求现代光学呈现的东西。你其实没得选择，如果你喜欢这种镜头，值不值得你都得转接。对，当然新的那个尼康的 1.2 其实你也可以理解为3 D Hi-Fi， 但是和5八 1.4 差异还是蛮大的。我更喜欢五八一点四，因为这个头更更纯粹。就是我告诉你这个头，我可能就是比较喜欢玄学的调焦，就就就是这一个取向。但是新的 Z 五零点二的话，它可能呃想的特别多，就是我在这个焦距，在这个拍摄距离，我想要干这个事儿，然后在那个要干那个事儿，这个光圈要干那个事儿，就太复杂了。不如五八一点四 G 纯粹，我就是玩嘛，就是我就选五八一点四 G。呃幺二零双反单反使用体验差别，哇，这个话题太大了，这期就不聊了。R F 镜头路线图点评，再开一期新的。新手如何做 Vlog？ 我完全一窍不通。普通个人摄影爱好者如何充分开发相机的视频功能？我还是一窍不通。行吧，然后这期差不多就聊到那儿，呃，聊到这儿，呃，还有几个问题，比如说李文和宾德的爱情故事。这个真的很值得聊，然后我已经把它列到了相机百物语里面，会详细的跟大家介绍李光、宾德他们一起，就是他们剪不断、还理还乱的那些关系吧。然后博朗尼卡 SQAI， 我会在出公众号文章的时候出一期，呃，博朗尼卡 SQ 系列的，就是播客。那文章内容和播客内容其实会差不多，呃，大家可以小小的期待一下，你这两天应该就发出来了。哈苏的 p 插 n 呃，哈苏的差判，回头再找时间聊吧。那么这期差不多就回答一些问题，然后特别想深入聊的东西，其实有的时候需要一个捧哏的，嗯、呃，所以自己对着就是对着电脑屏幕看着录播客的波形，有的时候会聊着聊的就，呃，语速就越来越混乱，然后有的时候也不知道自己在想什么，所以这期就简单回答一些大家之前在播客。呃，问答下面提了一些问题，大大家觉得如果觉得这种问答还挺有意思的，就会语速比较快的，快速回答一些大家问题。那大家就多在这期的什么微博啊，或者说是博客下面留言提问反馈。我说觉得这样没用，叨叨叨听半天没什么有效信息，嗯、呃，大家就直接说大家反馈就可以了。那这期就是呃一期。博客的问答吧。那如果大家喜欢，可能会把这个做成定期的，就是说定期收集大家的，就是说问题，然后统一做些答复。当然，呃，在这里要说的就是说我的回答是比较主观的，因为我也不知道客观到底是什么样的，然后我也没有一些特别正确的选择给大家。那对于一些不了解，嗯，一些器材或者一些参数的朋友来说，我可能会。嗯、呃，去去找一些标准，或者去给大家介绍一下背景。但是我认为，没有什么是值得玩的，没有什么是不值得玩的，就各有各的有趣的东西。嗯、呃，哪怕是很小众、很冷僻，我觉得也有去研究它的意义。那么这期的呃相机的话，暂时就录到这里。呃，如果大家喜欢这样的形式，或者说大家对布克还有更多的想法啊。呃除了催更，大家都可以踊跃的在评论区和我互动。那么这期的现金夜话就到这里，我是小杰，我们下期再见，感谢大家。